0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Learn and Create Online Podcast. Ich bin Simone Weißenbach, Mentorin für Online Education und begleite dich natürlich auch durch den dritten Teil und den letzten Teil hiermit der Serie, wie du aus Präsenzseminaren richtig gute Online-Trainings machst und zwar reden wir über Live-Online-Trainings, also wo du direkt mit deinen Teilnehmern arbeitest im Online-Format und reden diesmal nicht über Online-Kurse, die vorproduziert sind. Wir hatten in den ersten beiden Teilen der Serie ja schon über viele Themenbereiche gesprochen, die wichtig sind, wenn du aus Präsenztrainings richtig gute Online-Trainings machen möchtest, wir hatten da ja zum Beispiel gesprochen über die Themen Mindset, Vorbereitung, Zeitplanung und Puffer, in der letzten Folge dann über das Thema Pausen, das Setting, den Seminarraum und Medien und Formate und was wir für heute noch haben, ist das Thema, wie du Offline-Methoden gut auf Online übersetzen kannst. Wir werden über das Thema Online-Methoden an sich noch sprechen, dann über Tools und Gamification und über das Thema Blended Learning, damit wir sozusagen einmal den Rundumschlag hatten, quer durch alle Bereiche durch, die so zur Konzeption und zur Umsetzung von Online-Trainings dazugehören. Ich hatte es ja schon erzählt, entstanden ist das Ganze Jahr aus meiner Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen und Trainern in den letzten Monaten, die ja aufgrund von Corona, von den Einschränkungen zum Teil gezwungen waren, auf online umzustellen. Und ich finde es aber so großartig, dass eben viele wirklich den Fokus auch darauf haben, wirklich richtig gute Online-Trainings zu machen, also wirklich für die Teilnehmertrainings zu erstellen, damit die eben auch ihre Ziele erreichen. Und wir hatten im ersten Teil der Serie ja auch darüber gesprochen, dass es nicht unbedingt geht darum, was ist jetzt besser, was ist jetzt schlechter, ich meine, momentan bleibt uns in vielen Fällen einfach nichts anderes übrig, als die Inhalte online anzubieten, aber ich bin davon überzeugt, dass auch später, wenn wir wieder Offline-Trainings machen können, also Präsenztrainings, dass auch dann in vielen Fällen die Kombi wirklich das ist, was das Gute ausmacht. Also sprich, die Kombination von online und offline, da sprechen wir am Ende der heutigen Folge auch nochmal dazu, wenn es eben um das Thema Blended Learning geht. Aber jetzt gehen wir erstmal rein in die Übersetzung der Offline-Methoden auf Online. Und hierzu habe ich den Teilnehmern immer eine Methode an die Hand gegeben, denn aus meiner Sicht ist der wichtige Punkt nicht unbedingt, dass du das, genau das, wie du es offline eben machst, dann jetzt versuchst zwanghaft online zu machen, sondern aus meiner Sicht macht es Sinn, erstmal eine Art Analyse der Trainingsbestandteile zu machen. Also sprich Trainingsbestandteile, du hast meinetwegen deinen Ablaufplan oder Mikrodesign oder wie auch immer du es bezeichnest, aber jedenfalls die Planung, zu welchen Zeiten, mit welcher Dauer du zu welchem Ziel welche Methoden anwendest sozusagen. Und genau diese einzelnen Abschnitte gehst du durch und überlegst dir für jeden Abschnitt, was ist das tatsächliche Ziel von diesem Abschnitt? Sollen die Teilnehmer... Wissen über irgendwas haben? Sollen die Teilnehmer sich bewusst werden über Unterschiede? Sollen die Teilnehmer was ausprobiert haben? Also was ist das eigentliche Ziel, was mit jedem Bestandteil verbunden ist? Und dann im nächsten Schritt, wodurch wird dieses Ziel erreicht? Also was hast du im Präsenztraining gemacht? Was hast du genutzt für eine Methode, um eben genau dieses Ziel zu erreichen? Und dann im dritten Schritt zu überlegen, macht es Sinn, die gleiche Methode auch online anzuwenden? Also in vielen Fällen kannst du wirklich fast eins zu eins die Methoden auf online übertragen. Oder brauchst du eine Alternative? Und bei der Alternative kannst du im ersten Schritt wirklich einfach mal schreiben, ohne zu wissen, ob oder wie es vielleicht möglich ist, so nach dem Motto, was wäre cool oder was wäre eigentlich der Wunsch? Und dann geht es im nächsten Schritt dann wirklich in die Methode an sich. Aber bei der Übersetzung ist es unglaublich wichtig, sich bewusst zu machen, wie gesagt, was jeweils das Ziel von einem Abschnitt ist. Und wir hatten ja in der ersten Folge der Serie, hatten wir ja als Methode zur Zeitplanung und eben zur Inhaltsgestaltung, hatten wir ja über die ABC-Inhalte gesprochen. Und wir haben ja gesagt, dass 50 Prozent der Zeit sollte mit sogenannten A-Inhalten verplant werden, 25 Prozent mit B-Inhalten und die anderen 25 Prozent eben mit Aufgaben oder Inhalten zum Transfer und für die Nachhaltigkeit. Und deswegen bei der Übersetzung der Methoden eben auch darauf achten, was sind denn Dinge gewesen, die eben erstmal die Grundlagen fürs Lernen Klar machen, wo zum Beispiel Erwartungen abgefragt werden oder wo Vorwissen abgefragt wird. Oder auch am Ende gegen Schluss, was sind denn vielleicht Stolpersteine, über die die Teilnehmer stolpern könnten, wenn es um Praxistransfer nachher geht, dass eben nicht genau solche Inhalte nachher abgeknapst werden. Also nochmal kurz die Methodik zur Analyse der Trainingsbestandteile. Erstens, für jeden Abschnitt überlegen, was ist das tatsächliche Ziel. Zweitens überlegen, Wodurch wird dieses Ziel in Präsenzform erreicht? Und im dritten Schritt überlegen, kann ich die gleiche Methode vielleicht sogar online anwenden oder mir Notizen machen erstmal, wenn ich eine Alternative brauche? Und das ist eine Methode, die sehr, sehr gut funktioniert, weil, wie gesagt, der Fokus wirklich auf den Zielen liegt, die die Teilnehmer erreichen sollen. Dann lass uns im nächsten Abschnitt jetzt mal auf die Online-Methoden gehen. Es gibt ganz unterschiedliche Methoden für verschiedene Aufgaben in, innerhalb von dem Live-Training. Und hier möchte ich dir gerne nochmal wirklich die nicht äh, die Methode, die Folge ans Herz legen, den Expertentalk, den ich mit der Dani Reuter aufgenommen hatte, weil da gehen wir durch so einen typischen, in dem Fall Work, Live-Workshop durch, lässt sich aber genauso auch fürs Online-Training übertragen, fürs Live-Training. Und Dani nennt schon mal verschiedene Methoden und Ideen. Und ich möchte hier jetzt auch einfach aus Überzeugung ähm, nochmal das Methodenbuch von Dani tatsächlich auch erwähnen, denn da hat sie über 200 Methoden zusammengestellt und für alle oder für fast alle von diesen Methoden gibt es eben auch Online-Alternativen. Da gibt es dann bei den Methoden, kannst du dir zum Beispiel Gedanken machen, Methoden für die Teilnehmer zum Kennenlernen beispielsweise. Eine Methode, die ich letztens angewendet habe, die bei den Teilnehmern sehr, sehr gut angekommen ist, die übrigens auch aus dem Methodenbuch ist, ist zum Beispiel die Hashtag-Methode. Das heißt, jeder Teilnehmer kriegt die Aufgabe, sich für die Vorstellung drei Hashtags zu überlegen. Und entweder nimmst du Hashtags oder gibst die Aufgabe, Hashtags zum Beispiel sich zu überlegen, die die diejenigen als Person beschreiben oder meinetwegen ein Hashtag zur Person, ein Hashtag Bezug zum Thema und ein Hashtag Erwartungen des Trainings zum Beispiel. Dann hättest du verschiedene Bereiche, also Vorstellung und Erwartungsabfrage zum Beispiel gleich miteinander kombiniert. Dann kannst du dir natürlich Gedanken machen, was könnten Methoden zum Einstieg in Thema sein, zur Aktivierung, zur Gruppeneinteilung, Gruppendynamik, zur Erarbeitung, zur Kreativität, zur Wiederholung, zum Feedback. Also wirklich durch alle Abschnitte, die du auch ganz normal klassisch im Präsenztraining hast, kannst du sehr, sehr viele tatsächlich einfach genau fast genauso online machen, wie du sie offline machst. Du kennst zum Beispiel bestimmt diese Methode, dass sich Teilnehmer im Raum aufstellen sollen, zum Beispiel nach... Unternehmenszugehörigkeit oder sollen sich eine Landkarte vorstellen und sollen sich dann aufstellen, je nachdem, wo sie herkommen. Genau sowas kannst du zum Beispiel ja auch online machen, indem du zum Beispiel ein Jamboard nutzt, auf dem eine Landkarte ist und jeder Teilnehmer dann seinen kleinen Pin dahin setzen soll, wo er herkommt, zum Beispiel. Also das ist jetzt nur eine kleine Idee, die du aber eben wirklich online fast genauso anwenden kannst wie offline. Und so macht es einfach Sinn, dann den kompletten Trainingsablauf, die komplette Planung durchzugehen und zu überlegen, okay, was sind Methoden, wo es notwendig ist, dass du als Trainer Input gibst? Meine Empfehlung, die input wirklich absolutes Maximum am Stück ungefähr eine Viertelstunde. Dann würde ich tatsächlich wechseln bzw. interaktiver werden und auch die Teilnehmer was tun lassen. Dann kannst du genauso Methoden nutzen, wo die Teilnehmer eben in Kleingruppen arbeiten. Wir hatten beim letzten Mal ja auch zugesprochen, dass es ja auch die sogenannten Breakout-Rooms gibt, dass es die äh, Gruppenräume, die Kanäle in Teams gibt, meinetwegen, wo du Teilnehmer auch in Einzelaufgaben äh, Einzelgruppen bzw. Einzelgruppen ist auch Quatsch, ne? Äh, beziehungsweise Kleingruppen arbeiten lassen kannst und da einen schönen Wechsel erzeugen kannst. Dann können die Teilnehmer im nächsten Schritt natürlich genauso ihre Ergebnisse präsentieren. Und können es eben machen, indem sie beispielsweise entweder was, keine Ahnung, auf PowerPoint vorbereitet haben oder auf dem Jamboard vorbereitet haben oder was auch immer. Aber genauso wie du im Präsenztrainings ganz, ganz unterschiedliche Methoden einsetzen kannst, kannst du eben fast alles genauso auch online machen. Du kannst mit den Teilnehmern diskutieren. Du kannst, wie gesagt, einzelne Teilnehmer was vorstellen lassen. Du kannst Gruppenaufgaben geben, wo gleiche Inhalte erarbeitet werden, die nachher zusammenführen. Du kannst den Teilnehmern genauso, aber auch unterschiedliche Gruppenaufgaben geben, die dann das große Ganze ergeben. Du kannst, wie wir es letztes Mal auch besprochen haben, wieder überlegen, wo kannst du die Offline-Methoden einfach in Online mit reinnehmen. Was ich zum Beispiel auch cool finde, gerade bei längeren Trainings, ist das sogenannte Walk-and-Talk. Das heißt, Anstatt, dass die Teilnehmer eben zum Beispiel in Zweiergruppen sich zu einem Thema austauschen, kann man das ganz schön machen, dass man sagt, die Teilnehmer verabreden sich per Handy und gehen sozusagen miteinander draußen spazieren in der Zeit und tauschen sich dann per Telefon zu dem Thema aus. Also auch, um nur noch mal was ganz anderes da reinzubringen, also die Methode, die genutzt werden können, die sind wirklich unheimlich breit. Manchmal muss man so ein bisschen kreativ sein, aber da kommen wirklich ganz großartige Sachen raus. Und meine Empfehlung ist wirklich den... Interaktionsgrad, die Interaktivität für die Teilnehmer wirklich sehr sehr hoch zu gestalten, damit eben du erinnerst dich vielleicht an die Minutenaufgabe, die hatten wir im in der ersten im ersten Teil der Folge, diese Tests zum Zeitempfinden, wie lange eine Minute sein kann. Das wirklich sowohl für die Teilnehmer das Training Spaß macht, mit Spaß lernt sich es viel leichter. Das Training sinnvoll ist, aber auch Effekte hat, dass wirklich was hängen bleibt und dass es gleichzeitig aber auch für dich als Trainer nicht so unglaublich anstrengend ist. Es ist nicht deine Aufgabe als Trainer, die Teilnehmer einfach nur mit den Inhalten voll zu quatschen die ganze Zeit, sondern überleg dir gerne auch, wie kannst du Aufgaben an die Teilnehmer übergeben? Wie kannst du die Teilnehmer wesentlich stärker mit einbinden? Das hat eben nicht nur den Vorteil, dass es für dich als Trainer angenehmer ist, weil eben nicht du hundertprozentig sozusagen den Alleinunterhalter spielst. Das machst du im Präsenztraining ja genauso wenig, sondern weil es eben auch noch den zusätzlichen Effekt hat, dass die Teilnehmer dadurch einfach noch viel besser und einfacher lernen können. Soweit der kleine Ausflug in die Online-Methoden. Ich hatte gerade ja auch schon gesagt, das Thema Gamification, also sprich spielerisch lernen, Spaß haben am Lernen. Auch da Wirf gerne, wenn es dich interessiert, einen Blick in das Methodenbuch rein. Kannst aber auch googeln einfach nach Gamification Online. Da gibt es ganz viele großartige Seiten. Ich guck mal, dass ich dir vielleicht das eine oder andere auch noch mit verlinken kann. Mit Ideen, wie du online eben auch Gamification einsetzen kannst. Gamification an sich meint ja erstmal nichts anderes, als dass du eigentlich spielerische Methoden in ein... Ja, Nicht-spielerischen Kontext bringst, also sprich businessbezogen dann oder je nachdem, was dein Thema ist. Und Ziel ist eben einfach nicht nur, dass es Spaß machen soll, das auch, denn es ist tatsächlich so, dass ich es mit Spaß einfacher lernt, sondern dass es einfach nochmal eine andere Herangehensweise ist, wie die Teilnehmer sich mit den Lehrinhalten beschäftigen und welche Botschaften rüberkommen sollen. Es ist also so ein spielerisches Lernen, deswegen auch das was, was ich extrem empfehlen kann, aber eben nicht mit dem Fokus ja mal was Lustiges zu haben, dass es mal äh, einfach nur ein Spiel drin ist, sondern wirklich mit der Überlegung okay, welche Botschaft soll denn rübergebracht werden, die auf die Art vielleicht viel, viel prägnant ankommen kann, als wenn ich nur irgendwas erkläre und ja, was bietet sich da vielleicht an. Also auch da eine ganz, ganz große Empfehlung. Ich verlinke dir, wie gesagt, zu dem Thema auch nochmal ein paar Sachen mit in den Shownotes. Und der letzte Punkt, den wir haben, das Thema Blended Learning. Auch dazu hatten wir ja schon kurz gesprochen. Es geht also um die Kombination mit online und offline also Dinge zu kombinieren. Und aus meiner Sicht ist das wirklich die optimale Variante des sogenannte Best of Both Worlds, weil du eben wirklich jeweils die Stärken hervorheben kannst, mögliche Schwächen ausgleichen kannst. Und auch wenn, wie gesagt, momentan viele Dinge einfach nur online möglich sind, wird es ja irgendwann Gott sei Dank wieder anders sein. Und dann kann man natürlich gucken, was sind jetzt Inhalte, wo man sagt, okay, die können super weiter online funktionieren und was sind einfach Inhalte oder auch Übungen, wo es einfach extrem viel Sinn machen könnte, die doch vor Ort gemeinsam zu machen. Denn wir haben ja auch schon gesagt, es kann und muss nicht alles krampfhaft genauso übersetzt werden, wie man es im Präsenztraining gemacht hat. Manchmal macht es einfach keinen Sinn. Und das würde dann aber eben wieder extrem viel Sinn machen, wenn du eben die Möglichkeit hast, zum Beispiel online und offline miteinander zu kombinieren. Also für mich ist wirklich online und offline nie ein Entweder-Oder. Ich finde die Verbindung großartig. Ich mag beides unglaublich gerne. Und deswegen war es mir jetzt auch wichtig, das jetzt hier noch als Abschluss mit reinzunehmen, um, wie gesagt, wirklich den Fokus darauf zu legen, kein Entweder-Oder, sondern am liebsten sowohl als auch. Das war jetzt auch der Abschluss von einem kleinen Einblick rein, wie du eben aus Präsenzseminaren, aus Live-Trainings, wie du da richtig gute Live-Online-Trainings machen kannst. konnte natürlich jetzt nur kleinere Einblicke geben, aber nichtsdestotrotz wollte ich ja auch oder habe ich ja auch einige Methoden mit dir geteilt. Du kannst da super gerne selber in die Umsetzung mitgehen oder wie gesagt, gerne dich auch bei mir melden. Wenn du da Unterstützung brauchst, dann gucken wir, was wir da gemeinsam auf die Beine stellen können. Aber nichtsdestotrotz wird es noch länger, kürzer, mittel- und langfristig, aber auf alle Fälle sinnvoll und notwendig sein, sich Gedanken zu machen, wie eben auch online wirkungsvolle Trainings erstellt werden können, wirkungsvolle Seminare erstellt werden können, die eben den Teilnehmern ermöglichen, wirklich die Ziele zu erreichen, den Unternehmen natürlich auch ermöglichen, die Ziele für die Mitarbeiter zu erreichen. Und ich finde es einfach unglaublich schade, wenn ich momentan mitkriege, dass viele Unternehmen auch den Weiterbildungsbereich sehr, sehr stark runterfahren. gab letztens auch die Zahlen dazu, wie viel weniger Ausbildungsplätze jetzt in diesem Jahr angeboten werden. Es ist kurzfristig natürlich in gewisser Weise nachvollziehbar, macht aber einfach mittel- und langfristig weder für die Unternehmen noch für die Mitarbeiter, die Teilnehmer irgendwie Sinn. Deswegen auch die Ermutigung, wenn es irgendwie die Möglichkeiten gibt, die Dinge weiterlaufen zu lassen. Und ich finde es großartig, wie viele Unternehmen da das Thema jetzt einfach erstmal pragmatisch angegangen sind, wie viele Trainer das jetzt auch erstmal recht pragmatisch angegangen sind. Wie gesagt, die... Sache ist nicht die, dass mit besonders vielen Tools und Spielereien und Spielchen hier, Spielchen da und das Ganze besonders fancy und super technisch sein soll, sondern aus meiner Sicht liegt die Kunst in vielen Fällen auch darin, dieses Menschliche, das Miteinander, das Gemeinsame wirklich von offline auch in die Online-Zusammenarbeit zu bringen. Und ich hatte es am Anfang in dem ersten Teil der Serie ja auch schon gesagt, dass in der Dissertation bei mir auch rausgekommen ist, dass eben dieses Gruppengefühl, dieses Miteinander ein ganz Stück weit online eben auch simuliert werden kann, wenn ich die Rahmenbedingungen schaffe, wenn ich die Möglichkeiten gebe. Wir hatten zugesprochen, dass es ja auch Sinn macht zum Beispiel, dass die Teilnehmer eben möglichst die Kamera anhaben, wenn es irgendwie geht. Manchmal geht es nicht, dann ist es keine Frage, aber du wirst feststellen, dass es gleich ein ganz, ganz anderes Miteinander ist. Und genauso, ich hatte ja ein paar Tools genannt. Ich verlinke dir, wie gesagt, auch noch ein paar Tools, die man schön in Online-Trainings einsetzen kann. Aber nicht die Tools sind das, was das Training nachher gut macht oder schlecht macht. Also geh da gerne entweder nochmal in den Anfang oder wenn du es noch nicht gehört hast, dann kann ich es dir auf alle Fälle sehr ans Herz legen. Nochmal in das Thema Mindset rein, nochmal in diese Überlegung rein auch vielleicht mit dem Input, den du jetzt in den letzten Folgen von mir bekommen hast. Was macht ein Training für dich wirklich gut als Trainer, aber eben auch als Teilnehmer? Und ich finde es großartig, wenn immer, immer mehr richtig, richtig gute Online-Trainings erstellen und ja, möchte einfach meinen kleinen Teil dazu beitragen. Das war der Abschluss der Serie, sind jetzt doch drei Teile geworden. Im ersten Teil war ich noch nicht ganz sicher, ob es zwei oder drei werden. Aber ich glaube, das hat auf alle Fälle so Sinn gemacht. Ganz, ganz herzlich Grüße. Bis zum nächsten Mal.